0: Hey, Lectura del profeta Isaías. Aquel día brotará un renuevo de tron del tronco de Jesús y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo, y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará solo de oídos Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero. La pantera se tumbará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos. El muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso. Sus criaturas se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará en la ura del aspi. La criatura meterá la mano al escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesús se erguirá como enseña de los pueblos. La buscarán los gentiles y será gloriosa su morada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Oh Dios, with your judgment. para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. justicia que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Porque Él librará al pobre que calamaba al afligido que no tenía protector. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él se apiar del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Que en su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que él sea la bendición de todos los pueblos. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunda eternamente. Que proclame en dichoso todas las razas. Que su nombre sea eterno. Que él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunda eternamente. Miren, el Señor llega con poder y iluminará los ojos de sus siervos.
1: Dominus Fobiscum, Lexia Sancti Evangelis Secundum Lucam. Gloria a ti, domine. Jesus rejoiced en el Holy
0: Spirit. En aquel tiempo, lleno de alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús. Te doy gracias, padre. Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla.
1: Sí,
0: Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos, les dijo, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que oyen,
1: pero no lo oyeron. Domini. The well known novelist Taylor Caldwell,
2: we uh, conocido novelista, was novelista from Taylor Caldwell, in nació in Inglaterra. En el año 1900, emigró a Estados Unidos en
1: 1907
2: y falleció en 1985. Escuchó, escribió muchos bestsellers, recibió muchos premios literarios y le gustaba tomar un personaje del pasado y escribir una novela en torno al personaje según lo que conocemos acerca de ese tiempo. Escribió una novela titulada Glorioso Médico acerca de San Lucas, publicado por Ignatius Press. Y ella recuenta un evento que sucedió en 1874. Perdón, en 1974. Ella había viajado, tenía planeado viajar a Tierra Santa para obtener inspiración para una novela en el futuro, y había pasado por dificultades recientemente.
1: Ella
2: dijo, le habían recomendado que pase un mes en el hospital, pero no le importaba lo que sucediera. Ella cuenta, me encontraba deprimida acerca de cómo iban las cosas. Así que ella estaba viajando a Tierra Santa, y cuando estaba en camino, detiene en...
1: Atenas, y el avión se retrasa.
2: Fue algo casi providencial, ese retraso de dos horas del vuelo en Atenas. Y está cansada, abrumada con la vida, quiere cerrar los ojos y sencillamente tratar de alejarse del dolor durante un tiempo. El aeropuerto era ruidoso, había muchos niños. Y una pareja bastante desarreglada, la madre probablemente de 19 años, el esposo de unos 21 años, que tenía un bebé recién nacido, se sentaron junto a ella. Ella los mira de manera rara. Pero ¿saben qué? A Dios le gusta interrumpir cuando estamos sintiéndonos mal por nosotros mismos interrumpir nuestros pensamientos solemnes y proporcionarnos algo de luz y esperanza. Así que esa pareja le llamó la atención porque no estaban vestidos para el frío. En esa época del año, era diciembre, y
1: estaban mal vestidos.
2: Estaban muy delgados. Obviamente no habían estado comiendo bien. Incluso el bebé que tenían, era muy delgado y pálido para su edad. Sin embargo, ella notó que estaban muy contentos. Tenían una alegría profunda.
1: Ella
2: dijo, usualmente no hago conversación con extraños, pero me llamó tanto la atención que lo hice. Inicialmente les habló en francés, pero no lo entendieron. Luego intentó alemán, pero tampoco. Pero luego se pudieron comunicar en inglés. El muchacho le cuenta una historia que ella dice es una de las historias más conmovedoras que jamás había escuchado. Y esto fue antes, por supuesto, de que cayera la, el muro de Berlín. Eran de Alemania Oriental. Se habían criado bajo el comunismo en Alemania Oriental y era intolerable. Por supuesto, intolerable. Los padres de él y los padres de ella también. Eran gente de fe, y estaba prohibido enseñar la fe. No querían aceptar el comunismo por completo, así que no les daban tarjetas de raciones, pero trataban de sobrevivir lo mejor que pudieran.
1: Pero
2: por Pudieron conservar su dignidad. Pero cuando esa pareja se casó, decidió, y los padres les habían enseñado la fe, cuando esta pareja se casó, decidieron que cuando tuvieron su primer bebé, que a propósito nació el día de Navidad, decidieron, no queremos que nuestro hijo se críe así también. Vamos a arriesgarnos. Vamos a cruzar el muro de Berlín. Si morimos, Morimos, pero no queremos criar a nuestro hijo de esta forma. Así que Taylor cuenta cómo les tomó como cuatro horas nada más salir de la ciudad donde estaban en secreto, evitando a la policía comunista. Y una persona los llevó a un lugar por donde podían cruzar por las minas hacia la parte más baja del muro por donde podían cruzar. Pero cuando estaban en camino, la esposa acababa de dar a luz cinco días antes, estaba fatigada, tuvieron que descansar bajo unos árboles. Súbitamente escuchan que alguien grita, ¡alto! Se encienden los reflectores y escuchan los perros que se acercan
1: ven
2: que los comunistas se acercan con sus armas. Todo el que tratara de escapar del muro, a través del muro de Berlín usualmente era muerto inmediatamente. Así que se abrazaron y se besaron y rezaron pidiendo una muerte rápida. Pero entonces cuentan, le contaron a Taylor algo que fue increíble. Súbitamente, una hermosa mujer se apareció, más hermosa que un ángel, decían ellos. Ella les sonrió y les extendió su manto que los protegió de los comunistas y los perros. Y a medida que los comunistas y los perros buscaban, súbitamente los perros salen corriendo, aullando los comunistas tenían luces, pero no podían verlos. Alguien dijo, sé que acabo de ver un hombre y una mujer aquí. Se rieron. Habrán pensado que era solamente una sombra y se marcharon. Y entonces la mujer les señala que sigan hacia adelante. Y así pues cruzan el muro de Berlín hacia la libertad. Taylor concluye ese relato con las siguientes palabras. La pareja se llamaban Helmar y Elsa. Su memoria está en nuestros corazones como el sol, decía Helmar. Nunca volveremos a tener miedo. Y a medida que le contaban la historia, ella se, sentía, se sintió tan absorta en la historia que súbitamente llamaron a que abordaran al vuelo ella estaba temblando, se preguntó realmente si eso estaba pasando. Ella les preguntó, ¿realmente la vieron? Sí, le contestaron. Ella recordó su propia huida a Egipto. Taylor escribe, cuando me acercaba a la puerta de embarque, vi, los vi, vi esa pareja. Estaban abrazados y el bebé estaba sobre las rodillas de Elsa, como si supiera. Mi tristeza y mi dolor me abandonaron. Volví a tener esperanza. De eso se trata el tiempo de Adviento, ese anhelo. En la oscuridad, sin embargo, hay esperanza en un niño, ese niño que nos ha nacido. Y el día de hoy, Tuvimos parte de lo que se llama, algunos llaman, el libro de Emanuel. Isaías, capítulo 7, al 12. Tenemos estas profecías de un niño que traerá salvación. En el capítulo 7, una virgen quedará encinta y le llamará al niño Emanuel. San Mateo lo cita en el nacimiento de Jesús diciendo, que significa Dios está con nosotros. Ese es el capítulo 7. El capítulo 9, lo conocemos por el Mesías de Handel, pues nos ha nacido un niño y sobre sus hombros
1: hay
2: autoridad. Dios Todopoderoso, Rey de la Paz. En su gobierno y su paz no habrá fin. Así que otro niño ha nacido, otro niño. Y luego hoy
1: es llamado la
2: profecía mesiánica por excelencia, Isaías capítulo 11, la profecía más larga y detallada de la venida de este niño, de este hijo real de David. El Espíritu está sobre él. Él juzgará con justicia será la justicia su ceñidor la fidelidad apretará su cintura y eso, tenemos que reflexionar sobre eso la fidelidad de Dios un pequeño niño que nos guiará se restaurará la armonía incluso entre los animales un pequeño niño los guiará los apacentará es la cita que la madre quería para el santuario del santísimo sacramento y el templo del divino niño el niño Jesús, un muchachito los apacentará. Y luego que la raíz de Jesse se alzará del linaje de David, la buscarán todas las naciones. Todas las naciones se congregarán en torno a él. Así pues, el libro de Manuel, Isaías, capítulo 7 que una virgen quedará encinta y él será llamado Emanuel. Isaías capítulo 9, pues nos ha nacido un niño. En él descansa la autoridad. E Isaías capítulo 11, todo lo que él ha de traer, todo lo que el Mesías ha de traer. Hay un maravilloso libro, lamentablemente ya no lo imprimen, pero lo pueden encontrar usado el camino del cordero de, de John Seward, maravilloso académico, yo lo conocí, él enseñaba en el seminario y ahora es sacerdote. Y en el libro él hace un contraste entre la perspectiva comunista, la perspectiva marxista de los niños, la, el, la perspectiva cristiana de los niños. El señor habló de nuestra necesidad de ser como niños, de las cosas que están ocultas de los sabios y entendidos le son reveladas a los que son como niños. Me gustaría leer nada más un par de citas donde hace contraste el, la visión de, Karl, de Carlos Marx de los niños. Según Carlos Marx, la niñez es un estado de dependencia y por lo tanto un sinónimo de la esclavitud. Solo cuando un ser humano es independiente, cuando no está endeudado con nadie, verdaderamente se convierte en una persona. La creencia en el Creador debe rechazarse porque mantiene a toda la humanidad en una postura infantil y servil de dependencia.
1: El ser
2: se considera independiente únicamente cuando Separa sobre sus propios pies, y solamente se para sobre sus propios pies cuando debe su existencia solamente a sí mismo. Por supuesto, esto no concuerda con la realidad. Podemos esforzarnos por ser independientes, pero en realidad no lo somos.
1: Así pues, contrastemos
2: eso y él habla sobre de las culturas paganas, acerca de cómo los niños eran vistos como sencillamente seres humanos no desarrollados y podían ser sacrificados. Tertulianos en el siglo VII habla acerca de cómo había niños que sencillamente eran sacrificados, había infanticidio, porque eran vistos como bueno, seres menores, inferiores. Le suena familiar, pero luego contrastemos esto con la perspectiva cristiana del niño y la santidad de la vida del niño. Santa Teresa nos enseña esto, y eso es lo de lo que habla John Sayward, como su pequeño camino es una expresión del dogma de la creación de nuestra dependencia en Dios para nuestro ser natural y actividad. Pero eso no es todo. También es la expresión práctica del dogma de nuestra recreación, nuestra dependencia de Dios, incluso para tomar un paso hacia Dios. Pero siempre requiere su gracia para que crezcamos en virtud. Soy demasiado pequeña, se escribió Teresa para subir por la escalera de la perfección. Busco en las Escrituras alguna señal de un ascensor. En su época existían los ascensores. Yo quería un ascensor. No quería subir por las escaleras de la perfección. El camino difícil. Y leí estas palabras en Proverbios. Todo el que sea un pequeñito, déjenlo que se acerque a mí que tus brazos me eleven al cielo, Jesús. Y por ello, no tengo necesidad de crecer, sino solamente me basta con ser pequeña y cada vez más y más pequeña. El mérito no consiste en hacer y dar mucho, sino más bien en recibir y amar mucho. No hace falta desesperarnos por alcanzar la cima de la montaña del amor, porque Jesús no ha pedido grandes acciones, sino entrega y agradecimiento el doctor Seward, el Padre Seward, cuenta cómo ella cree, esa devoción por los santos inocentes aumentó en ella, los primeros mártires de Cristo. Ellos no lo merecieron. Fueron bautizados en su sangre. Y sin embargo, heredaron el cielo. Ella pensó en sus propios hermanos que habían mu muerto cuando eran bebés o niños pequeños. Y ella cuenta, yo les hablo con la simplicidad de un niño, diciéndoles que, como yo fui la más pequeña en la familia, siempre fue la que recibió más amor, abrumada por el afecto de mis hermanas. Y si ellos hubieran permanecido en la tierra, también me hubieran dado prueba de su afecto. Sus hermanos y hermanas que murieron de niños y ahora están en el cielo si se hubieran quedado en la tierra, me hubieran dado señales de afecto. Su respuesta no demoró en llegar. Pronto tuve paz y entendí que si era amada en la tierra, también soy amada en el cielo. Desde, desde ese momento, mi devoción aumentó por mis pequeños hermanos y hermanas. Y finalmente, Voy a concluir con esta cita final de Santa Teresa para ayudarnos a crecer esta cualidad de ser como niños de lo que habló Jesús en el Evangelio. Ella le explicaba su camino a su superior, a la madre Inés. Le dijo, me sentí incapaz de ganarme la vida la vida eterna del cielo. Así que siempre permanecí pequeña. Mi única ocupación es recoger flores y las flores del amor y sacrificio y ofrecérselas al buen Dios para complacerlo. Ser pequeña también significa no atribuir las virtudes que uno practica a una misma. Porque una cree que es capaz de algo, pero más bien uno va a reconocer que el buen Dios, Dios nos dio este tesoro para poder practicar la virtud. Él puso este tesoro en la mano de su pequeña niña para que la utilice cuando necesite. Pero sigue siendo el tesoro del buen Dios.
1: John Sayward dijo, este
2: es el camino de la santidad, pero también de la cordura. Carlos Marx murió loco. Él perdió la cordura. ¿Por qué uno no puede perseverar en ese tipo de idea de que debo ser independiente? No soy una criatura. No soy dependiente. Me paro sobre mis propios pies. No funciona porque no es verdad. No es la realidad. Un niño nos ha nacido. Sobre sus hombros está la autoridad y nos dice que hace falta ser como un niño para poder entender estas cosas.